0: Nie wierzę, że w myśleniu prezydenta jest logika społeczna, odpowiedzialności i szukania porozumienia. Jest logika partyjna, która zmusi go do tego, żeby Morawiecki albo inny człowiek z PiSu był kandydatem na premiera.
1: Tym bardziej, że w tym tygodniu opozycja, a zatem Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają zakończyć pracę nad umową koalicyjną. Do tych politycznych tematów dnia jeszcze oczywiście będziemy wracali w TOK 360 w rozmowie z Tomaszem Żółciakiem z Dziennika Gazety Prawnej. TOK 360. Sytuacja w strefie gazy będzie tematem wieczornego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie Rady za zamkniętymi drzwiami zostało zwołane, czy też zostanie zwołane na wniosek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin. Ma się to posiedzenie rozpocząć za niecałe trzy godziny. Dotychczas podzielonej Radzie Bezpieczeństwa nie udało się przyjąć ani jednej rezolucji w sprawie trwającej wojny. No i w dużym uproszczeniu, Zachód, głównie Amerykanie, nie chce u chwał zbyt propalestyńskich, a Chińczycy, a wraz z nimi Rosjanie nie chcą dokumentów za bardzo sprzyjających Izraelczykom. Wzmożone walki w strefie gazy, które zapoczątkował atak palestyńskiego Hamasu na Izrael już trwają od prawie miesiąca. O zamiarach Izraela mówi premier tego kraju, Benjamin Netanyahu. Będziemy działać, dopóki
2: nie zwyciężymy. Nie mamy alternatywy.
1: Izrael nie ma także planu na to, co dalej. Kto po tym zakładanym przez Izrael wyeliminowaniu Hamasu ma rządzić tym regionem oraz kto zapłaci za odbudowę strefy gazy. To są pytania cały czas bez odpowiedzi, a w tej chwili najpilniejszą sprawą jest zapewnienie mieszkańcom strefy gazy pomocy humanitarnej. Jej zwiększenie w czasie spotkania z unijnymi ambasadorami zapowiedziała dzisiaj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
0: Dzisiaj mogę
3: ogłosić, że zwiększamy pomoc humanitarną dla gazy o 25 milionów euro. W ten sposób wsparcie humanitarne Unii Europejskiej dla ludności cywilnej w strefie gazy wzrasta łącznie do 100 milionów euro.
1: Unijne pieniądze mają trafić do organizacji humanitarnych zajmujących się zapewnieniem dostawy wody, urządzeń sanitarnych i żywności. O wprowadzenie przerw humanitarnych, przerw wprowadzonych w prowadzonych walkach apelował podczas wizyty w Izraelu szef amerykańskiej dyplomacji Antoni Blinken. W ramach swojej podróży po Bliskim Wschodzie był też w Jordanii, na zachodnim brzegu i w Iraku. A dzisiaj ostatnim jego przystankiem w tej podróży jest Turcja. O tym czego dotyczą rozmowy z tamtejszymi władzami mówiła w Tok dr Karolina Wanda Olszowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Badań nad Turcją.
4: Rozmowy przede wszystkim, jeżeli chodzi o Hamas to jeżeli chodzi o Turcję, to dotyczą wypuszczenia zakładników, w sensie Turcja chce być tym krajem, który razem z Katarem jest w stanie negocjować z Hamasem wypuszczenie zakładników i negocjować właśnie zaprzestanie ataku strefy gazy i wypuszczenia czy wypuszczenie, nie atakowanie cywilów, bo to jest coś, co Turcja bardzo podnosi, żeby właśnie nie ucierpieli w tych atakach cywile. Więc to jest jakby jedna strona. Turcja chce zahamować scenariusz, w którym po pierwsze no, te ataki nadal będą trwały, będą ginąć cywile w dużej ilości. z drugiej też chce zahamować drugi scenariusz, czyli to, że e, ci cywile opuszczą strefę gazy no i jakby trzeba będzie gdzieś ich przyjąć, no bo Egipt też nie zgadza się na to, żeby e, przyjąć tych wszystkich palestyńczyków do siebie. Turcja e, poborykając się z tym problemami ekonomicznymi, które ma ale też z problemami tej niechęci co do uchodźców, które w Turcji są. on Na pewno w tym momencie w stosunku do palestyńczyków byłoby dużo mniejsze, dlatego że to współczucia też jest większa, ale jak pokazywała Syria, no to się już czasem zmieniało. Więc ja myślę, że tutaj też jest to kolejna rzecz, której się trochę Turcja boi. Chciałaby zahamować ten scenariusz, w którym ta fala migracyjna wyjdzie właśnie z strefy gazy i pójdzie później dalej w kierunku Bliskiego Wschodu do no Turcji, no i pewnie później dalej w kierunku Unii Europejskiej. Tego moglibyśmy się spodziewać.
1: Usłyszeliśmy w audycji połączenie. Gościnie Jakuba Niszewskiego podkreślała też, że Turcja od początku nie chciała eskalacji konfliktu w Gazie. A zachowanie jak na Turcję w tej całej sytuacji momentami było nawet można powiedzieć proizraelskie. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na Tokfm.pl, a do tego tematu jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia do sytuacji humanitarnej w strefie gazy. Małgoszata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej w polskiej misji medycznej, będzie naszą gościnią. Podsumowanie dnia w radiu Tokfm. Ukraińska armia potwierdza, że w miniony piątek w obwodzie zaporowskim w rosyjskim ataku zginęło 19 ukraińskich żołnierzy. Atak przeprowadzono na miejsce, gdzie zorganizowano uroczystość nagradzania wojskowych. Minister Obrony Ukrainy Rustem Umierow zapowiedział wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego ataku. A pytanie, które w tej sprawie się właściwie samo nasuwa, dotyczy tego, czy można było uniknąć narażenia żołnierzy na atak właśnie w związku z organizacją tej uroczystości. A ostatnio na froncie w Ukrainie bez spektakularnych sukcesów według ekspertów i analityków. Ukraina ma problem ze skutecznym przebiegiem kontrofensywy przeciwko rosyjskiej armii. Wczoraj potwierdził to nawet prezydent Władimir Zeleński, który powiedział, że jego kraj rozważa zmianę strategii wojennej, tak by działać z większym zaskoczeniem. O tym, na jakim etapie jest Wojna w Ukrainie, mówił w Tokawem były dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, generał Tomasz Bąk.
5: W tej chwili wojna w znacznym stopniu przechodzi w wojnę pozycyjną, zamraża się konflikt yy, i będzie prowadzona wojna na wyniszczenie. A tego jeszcze przy nałożeniu się trudnych warunków zimowych Ukraina może nie wytrzymać z prostej przyczyny. Przede wszystkim Ukraina ma bardzo duże problemy z mobilizacją nowych sił, szkoleniem tych sił i dosyłaniem na front. No niestety trzeba przyznać, że tutaj siły rosyjskie pod tym względem są na tyle elastyczne, że cały czas uzupełniają swoje siły, mimo doniesień o wielo już set tysięcznych stratach. Oczywiście trzeba też brać poprawkę na na to, że trwa cały czas wojna informacyjna, a więc te informacje, które do nas słuchaczy,
1: cywili docierają, są pewnie trochę naciąganymi danymi. Usłyszeliśmy w audycji, a teraz na poważnie. Według ukraińskiego wywiadu Rosja zgromadziła już prawie 900 rakiet precyzyjnego rażenia, które to rakiety mogą posłużyć do ataków na infrastrukturę energetyczną.
5: W tej wojnie już w tej chwili, mówiąc o atakach na ważne cele strategiczne, mamy z tym do czynienia zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Sami Ukraińcy przyznają się do tego również, że atakują na przykład instalacje portowe na Krymie i inne instalacje, które mają bądź mogą mieć wpływ na prowadzenie działań przez siły Federacji Rosyjskiej. Samo niszczenie infrastruktury energetycznej na pewno przełoży się na dostawy prądu, na dostawy ciepła, co głównie no, będzie tutaj działało na niekorzyść ludności cywilnej, bo żołnierz tak czy inaczej walczy, walczy w terenie. Natomiast ludność cywilna no, potrzebuje odpowiednich środków do tego, aby przeżyć tą zimę. W związku z tym tutaj zarówno jedna, jak i druga strona musi myśleć o tym, w jaki sposób logistycznie zabezpieczyć również tę ludność cywilną, która znajduje się w obszarach, gdzie trwają walki.
1: Powiedział w Tokafem FM gość Mikołaja Lizuta. Ukraiński wywiad dodał w komunikacie, że Rosjanie wyczekują w tej chwili na moment, gdy temperatura spadnie poniżej zera, no i wtedy właśnie mogą pojawić się ataki na obiekty energetyczne. Jeszcze nie mamy nowego rządu, a takich kwestii, które w tej chwili są do wyjaśnienia, jak będzie wyglądała polityka nowego rządu, nam z każdym dniem przybywa. Obecna Krajowa Rada Sądownictwa powinna jak najszybciej zakończyć działalność, tak uważają organizacje prawnicze. No i dlatego apelują w tej sprawie do nowo wybranego Sejmu, w którym większość będzie miała dotychczasowa opozycja, aby ten podjął w tej sprawie niezbędne decyzje. O szczegółach teraz reporter To FM Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: NeokRS jest nielegalna i niekonstytucyjna, a powołani przez nią sędziowie, którzy nie są sędziami, wydają orzeczenia, które mogą być
6: podważone, mówi sędzia Waldemar Żurek ze stowarzyszenia Temis. Kadencja legalnej Krajowej Rady Sądownictwa określona jest wprost w Konstytucji. Nie można jej zmieniać ustawą zwykłą, a właśnie to zrobił poprzedni ustawodawca. Złamał rażąco i w oczywisty sposób Konstytucję po raz pierwszy. Następnie Konstytucja określa, że skład Krajowej Rady Sądownictwa Wybierany jest także przez parlament, ale parlament wybiera tylko czterech przedstawicieli Sejmu, a Senat wybiera dwóch senatorów. Wybranie tak sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa jest kolejnym oczywistym i rażącym złamaniem konstytucji. Do prawidłowej nominacji potrzebne są dwa elementy. Wniosek legalnego organu i nominacja pana prezydenta. W momencie, gdy nie ma wniosku legalnego organu, bo nie ma legalnego organu, wszystkie te nominacje są po prostu nieważne. Ale mimo to
2: obecna KRS dalej działa, a neosędziowie dalej orzekają co niesie za sobą poważne konsekwencje, mówi adwokatka Sylwia Grzegorczyk abram z Wolnych Sądów.
7: Krajowa Rada Sądownictwa za każdym razem, kiedy wybiera nowych neosędziów, dokonuje zamachu na państwa prawa i wolności obywatelskiej. Pozbywa was podstawowych gwarancji procesowych, jakim jest prawo dostania przed bezstronnym, niezależnym sądem. My jako pełnomocnicy tak naprawdę nie ma tygodnia, w którym nie mielibyśmy u siebie w kancelarii osoby no niemalże zrozpaczonej z tego powodu, że ma w składzie neosędziego i nie wie, ma tę niepewno, w sobie Czy ten wyrok w tej ludzkiej, jego własnej sprawie o mieszkanie, o rozwód, po prostu będzie wyrokiem ostatecznym, czy on będzie wyrokiem ważnym?
2: I stąd blisko tysiąc spraw toczących się przeciwko Polsce w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
7: Odszkodowania za dość uczynienia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka to są ogromne rzeczywiście koszty. Tylko w zeszłym tygodniu ministerstwo zwróciło się do nas o to, żeby wypłacić na rzecz sędziego jego ratulej kwotę 30 tysięcy euro. To są przecież państwa pieniądze nie zapłaci ich pan minister Ziobro z własnej kieszeni. Wszyscy będziemy te wielotysięczne odszkodowania wypłacać.
2: Dlatego, jak mówi szef Stowarzyszenia Justycji, sędzia Krystian Markiewicz, trzeba jak najszybciej zatrzymać produkcję neosędziów poprzez zakończenie działalności obecnej KRS.
5: Skoro se w sposób niekonstytucyjny na podstawie uchwały wybrał w sposób nielegalny tych członków sędziowskich Krajowej Rady Sądownictwa, co zostało stwierdzone wyrokami Trybunałów Europejskich i kilkunastoma orzeczeniami na Naczelnego Sądu Administracyjnego, to ten sam organ w ten sam sposób powinien stwierdzić właśnie niekonstytucyjność swojej wcześniejszej decyzji, po prostu wykonać orzeczenia i tym samym zakończyć działalność Neokares. W moim przekonaniu powinno się to stać jak najszybciej, bo każdy tydzień, co widzimy z ostatnich dni, to jest kolejnych kilkadziesiąt nowych ogłoszeń o stanowiskach sędziowskich. Uważam więc, że pierwsze posiedzenie Sejmu powinno być najlepszym takim momentem.
2: Następnie zaś, zdaniem sędziego Markiewicza, nowo wybrany Sejm, którego inauguracyjne posiedzenie ma się odbyć dokładnie za tydzień, czyli 13 listopada, powinien uchwalić nową ustawę o KRS-ie.
1: TOK 360. Premier Mateusz Morawiecki mógł popełnić przestępstwo. Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów. Sprawa dotyczy decyzji premiera sprzed trzech lat. NIK kontrolowało od miesięcy, jak państwo wydawało pieniądze w czasie pandemii COVID-19 i właśnie z tą kontrolą ma związek zawiadomienie. Mówi Marcin Mariański,
8: rzecznik NIK to chodzi o kontrolę szpitali tymczasowych. Dotyczy dokładnie utworzenia szpitala tymczasowego w obiekcie PGR
1: Stadionu Narodowego w Warszawie. Według Izby Premier, wydając decyzję o utworzeniu szpitala tymczasowego, nieodpowiednio oszacował realne potrzeby pacjentów chorych z COVID. Z tego powodu straty miał ponieść skarpy państwa. No już prawie zapomnieliśmy o pandemii COVID-19. Niektórym mogłoby się wydawać, że mamy już ją tak, w stu za sobą, ale liczba zakażeń znów w ostatnim czasie rośnie. Co to oznacza? O to będę pytał naszego gościa w podsumowaniu dnia, doktora habilitowanego Tomasza Dzieciątkowskiego, wirusologa z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. A w podsumowaniu dnia teraz polityka migracyjna, która będzie jednym z ważniejszych y, zadań, wyzwań dla nowego rządu. Swoje postulaty w tej sprawie mają organizacje społeczne zrzeszone w konsorcjum migracyjnym. Jak podkreślają działacze, migranci i migrantki będą stanowić stały element polskiej rzeczywistości, dlatego namawiają do konkretnych rozwiązań. A wśród nich jest stworzenie ramowego dokumentu regulującego kwestię migracji, ale też zmiana sposobu działania na granicy polsko-białoruskiej. Więcej na ten temat teraz reporter to Krzysztof Horwat.
9: Według organizacji społecznych trzeba jak najszybciej rozpocząć pracę nad polityką migracyjną, nowoczesną, kompleksową i długofalową, mówi współprzewodnicząca konsorcjum migracyjnego Anna Dąbrowska.
3: Mamy do czynienia od wielu lat, od na pewno ośmiu lat z ręcznym sterowaniem państwem, co było niezwykle y, jasno widoczne w kontekście zarówno kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, jak i później kryzysu czego związanego z wojną w Ukrainie. Za każdym razem mamy jakieś specustawy, które doraźnie łatają. Dają nam wyzwania i potrzeby związane z tymi gwałtownymi ruchami migracyjnymi. To nie może tak wyglądać. My nie możemy się z dnia na dzień dowiadywać, że jest jakiś nowy pomysł na to, jak
10: zarządzać taką sytuacją.
9: Podstawą jest stworzenie ramowego dokumentu w sprawie migracji, dodaje
10: współprzewodniczący konsorcjum Witold Klaus. On musi być oparty na godności każdej osoby, czy do migrującej, czy mieszkającej w Polsce. Jeżeli wyjdziemy od tego paradygmatu, to... Ten dokument powinien być, być dobry. To, co widzimy teraz, to mamy uprzedmiotowienie osób, które przyjeżdżają do Polski do pracy. Wielokrotnie pojawia się teza ręce do pracy, która do, dokładnie pokazuje, jak myślimy o osobach, które, które do Polski przyjeżdżają i kontrybują do polskiej gospodarki, ale też do polskiego społeczeństwa. Albo myślimy takimi kliszami bezpieczeństwa, i to, co się dzieje na polskiej-białoruskiej granicy, jest właśnie tym sposobem myśleniem. Więc, jakby to no, jesteśmy bardzo daleko od myślenia podmiotowego i, i myślenia o tym, w jaki sposób żyć wspólnie.
9: Działacze domagają się też modernizacji systemu zatrudniania migrantów.
3: To co postulujemy to także wzmocnienie i pewnie zreformowanie Państwowej Inspekcji Pracy tak, żeby ona była faktycznie organem kontrolnym dla tych wszystkich, którzy zatrudniają robotników migrujących, ale także jako organ, który dbałby i sprawdzał na ile w tych różnych firmach nie dochodzi do łamania praw człowieka, współczesnego niewolnictwa czy handlu ludźmi.
9: Co do sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu organizacje apelują przede wszystkim o natychmiastowe zaprzestanie dokonywania pushbacków.
3: Co oznaczałoby przyjmowanie od ludzi tych deklaracji związanych z chęcią ubiegania się w Polsce o azyl i wprowadzanie ich zgodnie z ustawą w procedurę uchodźczą w Polsce.
9: Konsorcjum domaga się też likwidacji dodatkowych zasieków z drutu kolczastego, które powstają wzdłuż muru.
3: Dlatego, że osoby, które przedzierają się przez tą koncertinę, no są w absolutnie fatalnym stanie. Znaczy koncertina tnie do kości. I mimo, że osoby są już w Polsce, zwykle nie dość, że są pushbacków, to często z tymi głębokimi ranami ciętymi od koncertiny.
9: Organizacje chcą też dekryminalizacji pomocy humanitarnej na pograniczu. Liczą na dialog z rządem, bo polityka migracyjna powinna być tworzona we współpracy ze stroną społeczną i ekspertami, podkreśla Witold Klaus.
10: Czyli żona powinna być partycypacyjna, ona powinna być oparta na wiedzy i na badaniach, a nie na e, jakichś ideologicznych e, założeniach. Powinna być włączająca, powinna zastrzegać perspektywę samych osób migrujących i zaproszenie ich do, do tego studiucha i, i do pracy. Forum takiego dialogu
9: może być zespół do spraw migracji, który ma powstać w nowym parlamencie zapowiada poseł koalicji obywatelskiej Franek Sterczewski.
2: Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie to przestrzeń do spotkania strony parlamentarnej z trzecim sektorem, na którego Barkach dotychczas była oparta pomoc osobom migrującym i który tak naprawdę zastępował państwo w kwestii ochrony praw człowieka jak i spotkania właśnie z odpowiednimi przedstawicielami ministerstw i instytucji państwowych. Zespół ma się zebrać już w przyszłym tygodniu.
1: A o tym wszystkim mówił reporter Tokafem Krzysztof Chorwac. To podsumowanie dnia w radiu Tokafem. Tok 360, już prawie na zegarze 18.20. No właśnie w tej chwili wybiła to czas najwyższy na ekonomiczne podsumowanie dnia.
11: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Przedsiębiorcy liczą na jak najszybsze powołanie nowego rządu, który od razu zabierze się do pracy. A chodzi już nie tylko o odblokowanie unijnych funduszy czy zmiany w przepisach podatkowych, ale także o obsady kluczowych stanowisk, w tym nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Tomasz Seta.
9: Pięcioletnia kadencja obecnego szefa KNF kończy się za trzy tygodnie. Dla polityków to ważna instytucja, bo komisja zatwierdza m.in. kandydatów na prezesów banków. Mówi Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich Premier
6: powołuje nowego szefa KNF-u Ma do tego jak najbardziej prawo, ale równie dobrze też mu, można by się zastanowić Czy te, z tego prawa mógłby nie skorzystać Jednocześnie e, tą decyzję e, oddać swojemu następcy
9: Powołanie szefa KNF to jedno Na długiej liście do spraw do załatwienia są też odblokowanie KPO Ale i przywrócenie prac nad zmianami w przepisach Często bardzo drobnymi zmianami, ale niezbędnymi dla biznesu Dodaje Monika Konstant ze Związku Polskiego
3: Lizjantów jest bardzo dużo obszarów, w których przedsiębiorcy potrzebują rozmów, dialogu, aczkolwiek ja osobiście obawiam się, że to nie zakończy się szybko.
11: Tomasz Setta, to KFM. Banki udzieliły już 30 tysięcy kredytów mieszkaniowych z państwowymi dopłatami. To tzw. bezpieczny kredyt 2%, obowiązujący od lipca. Minister Rozwoju Waldemar Buda liczy, że spowodowany wnioskami o kredyt korek w bankach rozładuje się w ciągu kilku tygodni i do końca roku wszystkie złożone wnioski powinny być już rozpatrzone. Jak dotąd pieniądze na mieszkanie w tym programie chciało pożyczyć prawie 80 tysięcy osób. Osób. Z każdym tygodniem liczba chętnych jednak spada po boomie obserwowanym latem i wczesną jesienią. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze obniżyć stopy procentowe na zaczynającym się jutro posiedzeniu, mówi w TOK Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu. Choć, jak dodaje, coraz trudniej jest prognozować dalsze ruchy.
12: Inflacja spada, mniej więcej zgodnie z tym, czego oczekiwał prezes Adam Glepiński. Więc podejrzewam, że do takiej obniżki jeszcze stóp procentowych może dojść. Kiedy spojrzymy na kontrakty terminowe, czyli takie instrumenty finansowe, które instytucje różne kupują po to, żeby zabezpieczyć się przed zmianami stóp procentowych i z tych kontraktów możemy wyczytać, czego rynek oczekuje. No to widać, że rynek oczekuje obniżek stóp procentowych i jeszcze w tym roku i w przyszłym roku oczekuje się, że stopa referencyjna NBP, która teraz wynosi 5,75%, do końca przyszłego roku spadnie do 4,5%. Mówiąc oczekuję, mam na myśli notowania instrumentów finansowych, co tam z tych notowań można wyczytać, wyliczyć, tak? A a zwykle jest tak, że te notowania kontraktów terminowych są dobrym sygnałem, kierunku przynajmniej, w którym mogą podążyć stopy. No więc powiedziałbym tak, że patrząc na argumentację dotychczasową i na zachowanie rynków finansowych Można
11: by oczekiwać jakiejś małej obniżki stóp. Małej, czyli rzędu 25 punktów bazowych. Takie są najczęstsze prognozy ekonomistów. Przypomnę, że od września stopy procentowe spadły o 1 punkt procentowy. To nieco ulżyło kredytobiorcom, ale wciąż dla wielu z nich raty są dwukrotnie wyższe niż w momencie zaciągania kredytu. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Północna Izba Gospodarcza ponawia apele o przywrócenie niedzielnego handlu. Zdaniem przedsiębiorców sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę, ale krócej. Jednocześnie pracownicy powinni być odpowiednio chronieni. O szczegółach Sebastian Wierciak. Ostatnie statystyki pokazują zadyszkę handlu detalicznego i rynek zwyczajnie potrzebuje kolejnego dnia. Jak przekonuje Piotr Wolny z Północnej Izby Gospodarczej, powrót do handlu w niedzielę powinny poprzedzić konsultacje społeczne społeczne prawdziwego zdarzenia Z
6: instytucjami otoczenia biznesu, z biznesem, z, z związkami zawodowymi, o tym jak poprawić prawo pracy, jak wprowadzić przywileje dla pracowników, by zachęcać ich do pracy w niedzielę i by nie czuli oni się poszkodowani.
11: Przedsiębiorcy sami podsuwają pomysły na ochronę pracowników w przypadku powrotu handlu w niedzielę.
6: Na przykład wprowadzenie handlu od godziny 10 do 18, czyli jednozmianowego, przynajmniej 150% wynagrodzenia, wprowadzenie jednego dnia e, wolnego dla pracowników za pracę w niedzielę
11: a także wprowadzenie zasady na jednego pracownika maksymalnie dwie niedziele pracujące w miesiącu. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Nowy rząd może w miarę łatwo zacząć walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, tylko musi to robić szybko, mówił w to FM Jakub Majewski, prezes fundacji Prokolej. Jak dodawał, ta walka będzie długa, ale trzeba zacząć od zdefiniowania odpowiedzialnego za transport publiczny.
13: Do kogo ci mieszkańcy mają zapukać, pytając, czy będzie do nich jechał autobus. Idą do wójta, wójt mówi, że przecież postawi o samorządzie powiatowym. Też jest napisany transport, a starosta odeśle do marszałka. Mówiąc, że regionalny transport to marszałek. Marszałek pokaże w ustawie o transporcie kolejowym paragraf mówiący, że tylko kolejowy, ale jeżeli autobus, to już nie jego, w związku z czym on pociąg wyśle, zakładając, że ktoś wyremontował tory, ale bywa tak, że ktoś wyremontował tory, a on pociągu nie wyśle, bo ma za mało pieniędzy w budżecie. No i tak naprawdę nie wiadomo, do kogo pukać i wszyscy żyją w błogiej świadomości. Kupcie sobie samochody, my w końcu załatamy dziury w drodze, a ten transport publiczny
11: jest dla nieudaczników. No i tak to się toczy od bardzo wielu lat. Do walki z wykluczaniem komunikacyjnym będzie. Można użyć pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, dodaje ekspert. 4 zł. 45 groszy tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,62, dolar 4,14, a funt po 5,13. Ekonomia 360.
1: Pogoda. Poniedziałek jest pochmurny, a na wschodzie i północy kraju także deszczowy. Jutro już bez opadów i im dalej na południe, tym większe szanse na słońce. A zatem północ jeszcze z niebem zachmurzonym, a południe nawet z pogodą, można powiedzieć, słoneczną. Jutro we Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie i Krakowie. temperatury pokażą 12 stopni, w Poznaniu, Łodzi i Trójmieście 11 stopni mniej, w Olsztynie. A najchłodniejsze miasto we wtorek to będzie Białystok z temperaturą plus 9 stopni.
0: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok.
1: Przed kilkoma minutami rozpoczęło się spotkanie Donalda Tuska, lidera wciąż opozycji, ale jednak przyszłej sejmowej większości, no i prawdopodobnego przyszłego premiera. Spotkanie z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna, podczas którego szef Platformy Obywatelskiej powiedział, że najbardziej wytrwali wyborcy na świecie to są właśnie wrocławianki i wrocławianie. No i trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że miejscowa komisja wyborcza na Jagodnie pracowała chyba do trzeciej godziny. W nocy. Stąd ta dzisiejsza wizyta. A już za chwilę w programie połączymy się z Małgorzatą Olasińską Hart, dyrektorką programu pomocy humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej, a będziemy rozmawiali o sytuacji humanitarnej
0: w strefie gazy. Reklama. Na Black Wings jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Kupując ze smartfon Oppo A78 za
9: 999 zł. Słuchawki Oppo Renko 2. Otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl jeśli chodzi o wybór samochodu, nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A
3: zasięg? A zasięg
9: do 357 albo nawet do 420 kilometrów. I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut.
7: To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł netto miesięcznie.
9: No i to się nazywa elektryzująca oferta.
7: Jesteś osobą która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na sieć obywatelska.pl wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce
0: zakładka serwis Chcesz sam decydować o swoim majątku? Spisz testament Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim Na świecie są miliony głodnych dzieci Twój testament może zmienić ich los Spisując testament dzielisz majątek wedle własnej woli Zapisz się na bezpłatny webinar z prawnikiem na unicef.pl ukośnik testament
7: Paluszki rybne frosty. Wiemy, co robić, by były
4: pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne frosty jest pysznie.
7: Frosta. smaczna i prosta reklama.
9: Tok 360
1: Dzisiaj wieczorem zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ, tematem jej posiedzenia będzie sytuacja w strefie gazy, a o pomocy humanitarnej w tym regionie będę rozmawiał teraz z Małgorzatą Olasińską-Hart, dyrektorką programu pomocy humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Dobry wieczór, witam w tok 360. Dobry wieczór. I na wstępie chciałem panią zapytać o to, jak wygląda sytuacja na dzisiaj. Bo biorąc pod uwagę te informacje, które są podawane chociażby przez palestyński resort zdrowia, kontrolowany przez Hamas, to liczba ofiar w strefie gazy zbliża się do 10 tysięcy. Jak wygląda pomoc rannym na miejscu?
14: Liczba ofiar przekroczyła 10 tysięcy. Jest to już 10 tysięcy 22 osoby, w tym ponad 4 tysiące dzieci. I to są po prostu dewastujące liczby, które powtarzane są przez cały świat. 18 agent ONZ-u, a więc takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, Światowy Program Żywnościowy, Organizacja na Rzecz Migracji, apelują o zawieszenie ognia. Sekretarz stanu USA Antony Blinken był dziś przyjęty przez... Ministra Finansów w Turcji. Wcześniej widział się z premierem tureckim, ale to było bardzo chłodne przyjęcie, ponieważ... Opinia międzynarodowa i społeczność ta, także w pomocy humanitarnej oczekuje więcej od Stanów Zjednoczonych niż walki o zawieszenie broni jako pauzy humanitarnej na dostarczenie pomocy humanitarnej. Teraz oczekiwania są takie, że zostanie wprowadzone po prostu trwałe zawieszenie broni, aby móc ratować życie w gazie.
1: Mhm. No ale biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowisko, stanowisko władz Izraela, w tym premiera Beniamina Netanyahu, no to te działania będą y- kontynuowane, tutaj o odstąpienie od ataków mowy nie ma. Dzisiaj pojawił się komunikat dotyczący sześciu karetek pogotowia z rannymi ze strefy gazy, którzy mieli przejechać do Egiptu przez przejście graniczne w Rahalach. Wcześniej informowano, że tylko dla określonych osób to przejście jest otwarte. Jak wygląda ta pomoc i jak, jak że tak powiem, niewielka to jest pomoc tych sześć karetek w skali potrzeb?
14: Tak, te karetki nie zostały przepuszczone przez przejście graniczne Rafah z Egiptem i niestety Izrael wstrzymał też przepuszczanie obywateli palestyńskich z paszportami międzynarodowymi, nie wypuszcza również krajowców ze strefy gazy. Tak samo A deportu... proszę powiedzieć
1: właśnie o tych sześciu karetkach, bo agencja France Press podawała, że udało się y, y, przejechać. Pani mówi, że nie. O co tutaj chodzi? Czy wiemy coś więcej na ten temat?
14: Yy, no, Ja nie, nie znam ostatnich doniesień y, agencji France Press. Ja wiem, że karetki z rannymi zostały zatrzymane i niewpuszczone do, y, do Egiptu no, jako rodzaj prewencji ze strony Izraela, który tłumaczy, że w karetkach mogą być również członkowie Hamasu bombardowania karetek, które prowadzi Izrael w strefie gazy, ale także na zachodnim brzegu to to są zbrodnie humanitarne. Oczywiście być może, co co Izrael przyznaje, jest to niesprawdzone. W karetkach szpitala Al-Shafi były osoby związane z Hamasem bądź członkowie ich rodzin, ale Izrael zbombardował te karetki bez twardych dowodów na to, że w nich nie byli ranni, a członkowie Hamasu. Jeżeli chodzi o sytuację medyczną w strefie gazy, to prowadzone są ataki na szpitale, na przykład na największy szpital w gazie Al-Shifa, który miał system paneli solarnych dostarczających prąd. W tej chwili te panele solarne zostały zniszczone w wyniku bombardowań. W szpitalu przebywa około 5 tysięcy pacjentów i osób przesiedlonych, czyli uciekinierów z innych części gazy. I szpital prowadzi w tej chwili tylko i wyłącznie pierwszą pomoc. Przeczytałam, że do, w, w raporcie od naszego partnera z Palestyny przeczytałam informację, że lekarze używają do przemywania ran octu winnego i prowadzone są operacje bez znieczulenia. To są naprawdę. To, to jest po prostu barbarzyństwo, żeby doprowadzić do takiej strasznej sytuacji humanitarnej na tak niewielkim i właściwie zamkniętym, jak więzienie skrawku ziemi.
1: Aha. A proszę powiedzieć. Yy z jakimi perspektywami w tej chwili w ogóle mamy do czynienia, bo jak rozumiem, rąk do pracy tych pracowników medycznych jest pewnie niewystarczająco. No, tak Pani powiedziała, brakuje nawet czegoś do odkażania ran. Co się będzie, co się może wydarzyć przez najbliższe dni i tygodnie?
14: Ja myślę, że nacisk instytucji międzynarodowych, nacisk państw ze strefy z tego regionu. Przecież wiemy, że Turcja odwołała dyplomatów i ambasadora z Izraela, że jej tropem poszła Ameryka Południowa. Sudan i inne państwa zapowiadają odwołanie ambasadorów z Izraela. To są już naprawdę konsekwencje na poziomie wysokiej dyplomacji i można obserwować jednoznaczne potępienie ataków Izraela, które już nie są uważane za samoobronę przed Hamasem, ale za rewanż i zemstę na Palestynie i na Gazie. Nie wiem, czy będzie wpuszczona szybko pomoc humanitarna. Ciężarówki stoją na przejściu w Rafach. Do tej pory zostało ich wpuszczonych około 400. Trzeba powiedzieć, że przed konfliktem dziennie w ciągu jednego dnia granice w Rafach przekraczało 500 ciężarówek. W tej chwili w ciągu Blisko czterech tygodni wpuszczono tylko 400 ciężarówek z pomocą humanitarną. Mamy nadzieję, że że misja Antonego Blinkena na Bliskim Wschodzie, który który spotkał się również z prezydentem autonomii palestyńskiej. W tej chwili w Izraelu przebywa dyrektor CIA, że te dyplomatyczne zabiegi głównie spoczywające no, na barkach Stanów Zjednoczonych odniosą skutek i ten, y, ten ostrzał zostanie zawieszony, a pomoc humanitarna wpuszczona do gazy.
1: Bardzo dziękuję. Małgorzata Ola hart dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Była razem z nami w TOK 360. A już za chwilę połączymy się z naszym kolejnym gościem. Maciej Karczyński, emerytowany policjant i były rzecznik Prasowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będzie razem z nami. a ja będę pytał o sprawę poszukiwania zwanego Grzegorza Borysa, którego ciało już w tej chwili zostało odnalezione blisko jego domu, co potwierdziła prokuratura w jednym z ostatnich komunikatów. Jak spisała się policja w tych poszukiwaniach? O to będę pytał. Na Black Wix jeszcze
9: nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11 taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 1569 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Dziadek, tata
5: i ja. Już 75 lat jeździmy na oponach Barum. To nie
4: jest tylko nasza historia. To historia niezawodności, wytrzymałości i zaufania.
2: Wybierz opony zimowe Barum Polaris 5 z
4: Grupy Continental
2: i postaw na bezpieczeństwo. Barum Polaris 5 to doskonała przyczepność zimą. Siedmioletnia gwarancja i atrakcyjna cena.
5: Opony Barum. Dla bezpiecznych podróży, które trwają pokolenia.
0: Czyli mówię pierwsze zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem? Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, wprost ci siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy. Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway G z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Bang, Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy,
4: smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
0: Dziś wieczorem w Comedy Central
12: w cyklu Higiena i
2: Bezpieczeństwo w
12: pracy.
0: Historia pana Dariusza z
2: Siedlec. Bezpieczeństwo to taki mój konik. Kiedy w 99 roku do Siedlec przyjechał papież Polak, Jan Paweł II, osłaniałem papą mobile.
10: Truktałem
0: 3 metry od Ojca Świętego, może cztery, bo ochrona nie pozwalała bliżej. TheOffice.pl. Premiera nowego sezonu w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00. Jestem Maciek, mam firmę remontową W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie Mam je w Banku Millennium Z kontem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium Którego prowadzenia przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku Bank Milenium. inspirowany Tobą
3: Reklama.
1: Tok. 360. To podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm. Prokuratura poinformowała, że znalezione zwłoki to jest ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa. Chodzi o zakończone poszukiwania w rejonie Trójmiasta, o których było bardzo głośno przez minione dni. O których jakby finale porozmawiam teraz z Maciejem Karczyńskim, emerytowanym policjantem i byłym rzecznikiem prasowym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dobry wieczór, witam w Tok.fm. Dobry lecz, tam Na wstępie pan chciałem pana zapytać o taką, y, takie właśnie podsumowanie, co by pan tutaj wyróżnił najważniejszego, y, jeśli chodzi o te właśnie prowadzone poszukiwania i ich y, skuteczność. Mamy y, odnalezione zwłoki ciało, jak twierdzi prokuratura y, Grzegorza Borysa. Jak się spisały nasze służby? Znaczy, ja powiem tak, że myślę, że najważniejszą rzeczą jest w tej chwili uspokojenie opinii publicznej, bo myślę,
13: że mieszkańcy okolicznych terenów byli bardzo zaniepokojeni, czuli się niebezpiecznie. Jednakże upór tych służb, dążeniu do znalezienia ciała, jak się mówi Grzegorza Borysa, jest kluczem do tej zagadki. Natomiast na pewno oceniając te działania, no ja przypominam sobie takie podobne, które miały miejsce w Szczecinek, jeszcze byłem rzecznikiem prasowym. Kiedy szukaliśmy też snajpera tak zwanego w Szczecinie, który chodził i strzelał do ludzi, ukrywał się w Puszczy Puszczy Szczecińskiej. Dlatego to nie jest takie łatwe, ponieważ to jest teren zalesiony. Jeżeli ktoś dobrze zna ten teren, a tu wiemy doskonale, takie informacje były przekazywane nam poprzez media, że ten mężczyzna po pierwsze wojskowy, po drugie zajmował się właśnie takimi sytuacjami, jak przeżyciem w trudnych sytuacjach, był zdesperowany, na pewno zabójstwo, dziecka jest czymś zatrważającym, no myślę, że żaden słuchacz ani rodzic nie może sobie wytłumaczyć, jak można zabić dziecko, człowieka, a tym bardziej własne dziecko. Więc to o tym, że mamy do czynienia z groźnym przestępcą, człowiekiem, który może być zdesperwowany i przede wszystkim który może zrobić
1: krzywdę innym. O tym zagrożeniu oczywiście szeroko także mówiliśmy, gdy jeszcze trwały te poszukiwania. Informacje, które trafiają do nas w tej chwili, czyli to, że ciało jest odnalezione blisko jego domu. Na co to wszystko wskazuje? Czy to była sytuacja, w której ten człowiek Uciekł po dokonaniu tego domniemanego zabójstwa i był poszukiwany, a już dawno mógł być martwy. Tak to postaram się prosto wytłumaczyć moje patrzenia na całą tę sprawę, czy też w wyniku tych poszukiwań jakby uciekał i w końcu poniósł śmierć. Ja zdaję sobie sprawę, że jako opinia publiczna niewiele wiemy. Być może pan tutaj przez pryzmat swojego doświadczenia coś nam więcej powie.
13: No, faktycznie, bo pamiętam, jak pracowałem też w, 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 w dziale pionie kryminalnym, prawda, gdzie poszukiwaliśmy osoby zaginione. Zajmowałem się między innymi w Centralnym bierze, bierze Śledczym Policji, czyli tą zorganizowaną przestępczością, takimi, można powiedzieć, osobami, z despe- z, które niosły za sobą strach, e, tak jak w tym przypadku ten mężczyzna również no, zamordował, e, tak jak mówią e, przynajmniej śledczy e, e, i wskazują na to dowody, więc był zdesperowany. Więc na pewno do, do czynienia z takim groźnym przestępcą. W takiej sytuacji najważniejszą rzeczą jest... E, zatrzymanie go. To poczucie tego bezpieczeństwa i opinii publicznej w tym przypadku nie służyło policji, bo proszę mieć taką świadomość. Ja pamiętam właśnie, że pracowałem w dziale operacyjnym, gdzie nie nie zawsze cieszyliśmy się, że towarzyszyły nam media, a z kolei opinia publiczna, no, żądała tych wyjaśnień, żądała poczucia tego bezpieczeństwa, więc była taka patowa sytuacja. Policja musiała informować, ale to, co trzeba policji tutaj jakby powiedzieć i proszę państwa, żeby oceniać policję, zawsze w strukturach, powiedzmy, apolityczności I, i, i służba była jest i będzie, prawda? I gdyby tej policji nie było, to nie moglibyśmy się czuć bezpiecznie. Ta policja jednak podawała te komunikaty, które na końcu stwierdziły ich rację, ponieważ policja z całą stanowczością i służby, które poszukiwały tego mężczyznę, wskazywały, że on jest w tym obrębie gdzie go znalazły, czyli w okolicznych lasach. Część ekspertów nie sądziła. Ja też poddawałem to pod wątpliwość. Natomiast wiedziałem jedną rzecz z mojego doświadczenia, że ten mężczyzna, jeżeli był tak zdesperowany i zabił własne dziecko, to na pewno żywy nie da się pojmać. I dzisiaj patrząc... No, no, właśnie tej był taki
1: poszukiwany, jest żywy lub martwy.
13: Ponieważ no, każdy z doświadczonych policjantów czy śledczych wie doskonale, że w takiej sytuacji y, takie osoby no mogą być zdesperowane popełnić samobójstwo. Policja wie doskonale i zdaje sobie sprawę o przyczynach, o pobudkach, jakie kierowały lub mogły kierować mężczyznę do zabójstwa jego dziecka. Możemy o tym za chwilkę porozmawiać. Ja po prostu do jednej rzeczy. Tam jest jedna taka bardzo istotna sytuacja, która mnie jako doświadczonego policjanta też interesuje i myślę, że wymaga wyjaśnienia. Śmierć Nurka.
1: Właśnie o to chciałem zapytać i prosiłbym pana jednocześnie o takie krótkie, niestety, podsumowanie właśnie tego wszystkiego, tej akcji. Śmierć Nurka, jakby jak odczytywać właśnie ten wątek tutaj już dzisiaj, już teraz, jak znamy finał sprawy i co pokazała ta policyjna akcja? Ta, policj- ta polityczna akcja pokazała o skuteczność przede
13: wszystkim i to jest najważniejsze. Pokazała, że mogą się mieszkańcy w tej chwili poruszać bezpiecznie, mogą będą za chwilę wchodzić do tego e, lasu, będą mogli korzystać z niego. Natomiast to pokazała e, wiele takich rzeczy, z którymi mamy na co, dnia, na co, dzień, do, e, na co dzień, że ten normalny funkcjonariusz służby wojskowej może stać się zagrożeniem. Natomiast te wszystkie pytania, które się pojawiają e, w tle, jak zginął Nurek, dlaczego doszło do do zamordowania tego dziecka i jak zdesperowany był ten mężczyzna, no to są tematy i odpowiedzi, na które pewnie będziemy jeszcze długo czekać, ale w tej chwili musimy zaufać służbom. prokuraturze, która prowadzi śledztwo śledczym, policjantom, którzy zbierają dowody, tak jak również żandarmerii wojskowej. Myślę, że tutaj służby się spisały, dobrze, aczkolwiek zawsze można wymagać, że mogą wcześniej, mogą to zrobić, ale najważniejsze, że w tej chwili ten mężczyzna
1: jest w rękach policji, żywy lub martwy. Taki był cel. Maciej Karczyński, emerytowany policjant, były rzecznik prasowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, był razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. a Już za chwilę zmienimy temat i to dość radykalnie, bo będziemy rozmawiali o zapomnianym trochę być może przez Państwa koronawirusie o rosnącej liczbie zakażeń. Moimi Państwa gościem będzie doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
10: Czas wam opowiem właśnie o chłopcu, co pił za lepszy czas, lecz pewnej nocy został sam. Od tak ja yeah. w tym dziwnym świecie ciężko nam Tak wiele wasa, tak niewiele dam, Lecz może jedna wyleczy z ran. Właśnie ta Może się zakochałem A może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie Jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra lecz cały czas ją piję Bo rozpala serducho Gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić Pić ją cały czas o tak. I mogę, mogę pić, 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 pić się cały czas. O tak, ja yeah. w ten chłodny czas pewien problem mam. Czy te intencje to nie żart, bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał. Prosto tam, ja yeah. już chciałbym. Troszkę serca skraścia, ona nadal zimna jak głaz Może stopnieje chociaż krat. oby tak Może się zakochałem, a może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję Bo rozpola serducho, gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas O tak I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas
9: Tok 360.
1: Jest z nami doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z katedry i zakładu mikrobiologii lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, witam w Tok 360. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Sezon zachorowań, przeziębień, kichania czy takiego pokas, pokasływania, wszyscy słyszymy to wokół siebie, sezon mamy w pełni, więc wracają pytania o COVID, o grypę, o to czy te przeziębienia, które początkowo mogą się wydawać błahe, czy, czy możemy się spodziewać jakiejś ich poważniejszej postaci. Panie doktorze, w jakim momencie jesteśmy, jeśli chodzi o walkę z covid
8: Otóż, na pewno w trakcie. Natomiast jeżeli byśmy dokładnie popatrzyli, w tej chwili mamy fazę wzrostową zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy czy ogólnie na świecie. Nie jest to może tak poważne jak chociażby słynne fale Delta, czy nawet akurat początek fali Omikron, natomiast no bezwzględnie sars ustępuje.
1: Ale czy my na pewno mamy obraz sytuacji taki wierny, poparty ilością testów, na przykład przeciwko COVID-19?
8: To zależy, o jaki region pan pyta, panie redaktorze. No w Polsce niestety nie do końca to może być w pewnym stopniu zafałszowane. Dlaczego? E, dlatego, że od dawna system nie przyjmuje wyników testów indywidualnych. To znaczy, jeżeli akurat pan, ja, poczulibyśmy się przeziębieni, czy akurat kolokwialnie mówiąc zaczęłoby nas rozbierać, poszlibyśmy do apteki, poprosilibyśmy farmaceuta o wykonanie testu, czy kupilibyśmy taki test i wykonali samemu, mielibyśmy wynik dodatni I to niestety okazuje się, że żaden system po prostu tego wyniku od nas nie przyjmie. W związku z tym to, co podaje Ministerstwo Zdrowia, to tak naprawdę jest liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, a nie... Y- odsetek zakażeń SARS-CoV-2, jakie
1: mamy w Polsce. Zdaje się, że ta liczba to jest około około tysiąca tych pozytywnych wyników, ale dotyczy to tylko pacjentów szpitalnych. Biorąc pod uwagę sytuację na tle innych krajów, to czy w ocenie pana doktora my sobie jakby odpuściliśmy właśnie monitorowanie sytuacji, jeśli chodzi o COVID i taką walkę na poważnie z tym zagrożeniem?
8: Tutaj ja bym powiedział, że nawet nie odpuściliśmy tylko i wyłącznie monitorowania. Rząd polski odpuścił sobie w ogóle problem COVID-19. Dlaczego? Dlatego, że pomijając już akurat nie do końca prawidłowe monitorowanie SARS-CoV-2, od kwietnia tego roku praktycznie rzecz biorąc, nie zgłaszamy. Jakie warianty genetyczne występują na terenie Polski? W związku z tym tutaj pod tym względem też jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo opóźnieni. Kolejna rzecz. Jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie mamy refundacji skutecznego doustnego leku dostępnego w terapii zakażeń SARS-CoV-2. No i jeżeli dodamy do tego obecny brak i opóźnienia w dostawach aktualizowanych szczepionek, no to sytuacja nie nie wygląda rusza.
1: Co by Pan radził pacjentom? Niektórzy szczepią się przeciwko grypie i oczywiście lekarze każdego roku do tego zachęcają. Na pewno Pan też do takich apeli czy zachęt by się tutaj przyłączył. No ale właśnie, czy mamy czekać na jakąś nową szczepionkę przeciw COVID-19? Już teraz zaszczepić się na grypę? Czy może kolejność powinna być inna? Co Pan podpowiada?
8: Od razu mówię, szczepić się przeciwko grypie należałoby nawet już miesiąc wcześniej. Jeżeli oczywiście ktoś nie zrobił tego do tej pory może zrobić, biorąc pod uwagę, że wykształcenie odporności poszczepienne to jest mniej więcej 2-3 tygodnie. W związku z tym jeżeli zaszczepimy się na początku listopada, to powinniśmy być zabezpieczeni przed tym pierwszym pikiem zachorowań grypowych na przełomie listopada i grudnia. Natomiast jeżeli chodzi o zakażenia SARS-CoV-2, tutaj należy wyraźnie podkreślić, że wirus ten nie ma sezonowości zachorowań, a falowość wynika z pojawiania się nowych wariantów genetycznych. Szczepionki, które były dostępne, można powiedzieć, że są już średnio aktualne. W związku z tym niestety nie pozostaje nam nic innego, jak wycisnąć zęby i poczekać na spełnienie zapowiedzi ministerstwa i tego, jak te szczepionki aktualne pojawią się. się.
1: A jak wygląda w tej chwili nasza odporność? Bo byliśmy przyzwyczajeni do tej pory do tego, że za sprawą tych poprzednich szczepionek, poprzednio przyjętych dawek, mieliśmy pewne poczucie bezpieczeństwa.
8: Czy teraz byłoby one uprawnione
1: także po tak długim czasie?
8: Nie bardzo, dlatego że tutaj też trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta odporność poszczepienna spada po mniej więcej 9-12 miesiącach. W związku z tym, jeżeli się zaszczepiliśmy poprzednią szczepionką jesienią 2022, to nasza odporność już po prostu maleje. Przy czym też należy wyraźnie podkreślić, że według danych dostępnych tą dawkę ostatnio szczepionki było mniej więcej w granicach 15% społeczeństwa. W związku z tym mhm. ten odsetek zabezpieczenia Polaków jest bardzo, bardzo niski.
1: A proszę powiedzieć, my teraz czekamy na tę szczepionkę i no w związku z tym ryzykujemy każdy kolejny tydzień. To jest narażenie społeczeństwa na, po prostu na zakażenie, na zachorowanie. Czy my z winy rządu ryzykujemy i się narażamy na to?
8: No cóż, generalnie to rząd odpowiada za dostępność szczepionek. Skoro tych szczepionek nie ma na rynku, to rząd jest za to odpowiedzialny. W związku z tym tu można powiedzieć, będą dwa takie poziomy. Pierwszy to właśnie rządowa odpowiedzialność za całe społeczeństwo. Drugi no to odpowiedzialność każdego z nas, bo jeżeli szczepionki wreszcie będą dostępne, powinniśmy się zaszczepić, żeby zabezpieczyć zarówno siebie, jak i akurat no, nasze otoczenie.
1: Bardzo Panu dziękuję, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Był razem z nami w podsumowaniu dnia. Za chwilę najnowsze informacje.
3: Reklama Każda kultura
2: ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
7: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
0: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Singles Day w Sephora. Tylko do 12 listopada aż 60 marek, w tym Estée Lauder, Jimmy Choo i Fenty z rabatem 25% przy zakupach za minimum 249 zł. W perfumeriach i na Sephora.pl. Sephora, the unlimited power of beauty. Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na Mpic.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w supercenach.
0: Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert? Na przykład iPhone 13 128 GB czerwony w super cenie za 3499 zł. Smart TV Samsung 65 cali najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł.